0: Deel 2, hoofdstuk 8 van De Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Musketeers door Alexandre Dumas. Achtste hoofdstuk. Een bekoorlijke verschijning. Op het bepaalde uur waren de vier vrienden bij Athos verenigd. De zorg over hun uitrusting was geheel verdwenen. Geen gelaten toegraam meer de kentekenen van, doch slechts die van eigene en verborgende onrust immers onder elke is vrees voor de toekomst verborgen. Eensklaps strapt Planchet binnen, twee brieven voor D'Artagnan meebrengende. De ene was een klein, net, langwerpig briefje, verzegeld met groen zegelak, waarop een duif met een olijftak stond geprent. De andere was een grote, vierkante brief, met het schitterende wapen van de hertog kardinaal verzegeld. Op het zien van het kleine briefje sprong het hart van d'Artagnan in zijn boezem op, want hij meende het schrift te herkennen, en hoewel hij dat schrift slechts eens had gezien, was de herinnering ervan diep in zijn hart gebleven. Hij nam het briefje en opende het haastig. ''Ga, ja, aanstaande woensdag,'' behalste het, ''van zeven tot acht uur des avonds een wandeling langs de weg van Cheyot toen, en zie nauwkeurig in de koetsen die u voorbij zullen rijden.'' Maar als gij op uw eigen leven en op dat van hen die u liefhebben gesteld zijt, maak dan niet de minste beweging welke zou kunnen doen geloven dat gij haar hebt herkend, die zich aan alles blootstelt om u een ogenblik te zien. Geen handtekening. Dat is een valstrik, dacht Zeide Athos. Ga niet. Echter, zei de dacht jou, meen ik het schrift te herkennen. Dat kan nagemaakt zijn, hernam Athos. De zeven of acht uur is thans de weg naar Chaillot voor... Kom eenzaam. Gij zou het even verstandig doen in het woud van Bondy te gaan wandelen. Maar indien we alle gingen, merkte d'Artagnan op, wat duivel, men zullen ons vieren zo gemakkelijk niet verslinden. En dan nog vier lakijen, de paarden en de wapens. Het zou een al te slecht bekomen. Bovendien is het de gelegenheid om onze uitrusting te vertonen, merkte Portos op. En... Indien het een vrouw is die schrijft, zei Aramis, en deze vrouw niet begeerde gezin te worden, wees dan voorzichtig dacht hij jou haar in ongelegenheid te brengen, hetgeen een edelman niet vrij zou staan. Wij zullen ons achteraf houden, zei Portos, en hij alleen zal voorgaan. Goed, verklaarde Athos, maar een pistoolschot is spoedig gelost uit de koets die snel voorbij rijdt. Ach, zeide dacht hij jou, men zal mij niet treffen en dan zullen wij de koets aanvallen en hen die erin zijn verdelgen. Dat zal dan altijd zoveel vijanden minder wezen. Maar hij heeft gelijk, lijk, riep Porto's uit. Wel aan, een gevecht. Wij moeten buitendien onze wapens nog beproeven. Wel ja, laten we ons dat pretje gunnen, zei de Aramis op zachte en losse toon. Zoals gij wilt, hernam Athos. Heren, het is nu half vijf en nauwelijks kunnen wij tijdig genoeg op de weg van Cheo zijn. Ook een nieuwe wet te laat vertrekken, zeide de zal zou bij ons niet zien wat wel jammer zou zijn. Maken we ons dus gereed, heren? Maar gij vergeet die tweede brief, zeide athos. Ik meen echter dat het zegel genoeg aanduidt dat er wel verdiend te worden opengebroken. Wat mij betreft, ik verklaar bij wijde dacht hij jou, dat ik er meer aan hert dan aan dat kleine reepje papier, het welk gij op uw hart drukt. Dacht hij jou bloosde. Wel nu, heren, zei de jongeling zien wij eens wat zijne eminentie van ons begeert. D'Artagnan verbrak het zegel en las de brief. De heer D'Artagnan, garde des konings, bij de corpillie des Assards, wordt hedenavond te acht uur in het paleis verwacht. La houdiniere, kapitein des gardes. Duivels, riep Athos uit, zie daar een meer verontrustende samenkomst dan de andere. Ik zal het tweede bezoek doen, na het eerste te hebben we afgelegd, zei D'Artagnan. Het ene is te zeven en het andere te acht uur. Dus we hebben de tijd voor beide. Mm, ik zou niet gaan, zei de Aramis. Een fatsoenlijk ridder kan van een door een vrouw gegeven samenkomst niet afzien, maar een voorzichtig edelman kan zich verontschuldigen zijn opwachting bij zijn eminentie te maken, vooral wanneer hij reden heeft te geloven dat het niet is om een gelukwensen te gaan ontvangen. Ik ben van het gevoel van Aramis, zei de portos. Heren, antwoordde D'Artagnan. Ik heb reeds door de heer de Cavois een dergelijke uitnodiging van zijn eminentie ontvangen en ik heb daaraan niet voldaan en de volgende dag is mij een grote ramp overkomen. Constance was verdwenen. Wat er ook van mogen komen, ik ga. Als ik er toe heb besloten, doe het dan, zei de Athos. Mijn de Bastille, riep Aramis. Ach, daar haalt gij mij wel uit, zei de D'Artagnan. Zeker hernamen Aramis en Portos met een bewonderenswaardig zelfvertrouwen en alsof het de eenvoudigste zaak der wereld was. Zeker zullen wij er u uithalen, maar intussen, daar wij overmorgen moeten vertrekken, zou het gij beter doen u aan de Bastille niet te wagen. Laat het ons beter aanleggen, stelde Athos voor, verlaten we hem de gehele avond niet meer. Elk onze zal hem aan een der deuren van het paleis wachten met drie musketeers achter zich. Zien wij dan een gesloten koets eruit komen, die ons verdacht voorkomt, dan vallen wij ze aan. Het is lang geleden dat wij met de gardes van de kardinaal niets te vereffenen hebben gehad, en de heer de Treville zal menen dat we dood zijn. Ongetwijfeld, Athos, zeiden de Aramis, gij zijt geschapen om veldheer te zijn. Wat zegt gij van het plan, heren? Voortreffelijk, riepen de jongelieden eenpaarig. Wel nu, zei de portos, dan zal ik naar het hotel eilen en onze krijgsmakkers verwittigen zich ter acht uur gereed te houden. De samenkomst zal op het plein van het kardinaalspaleis plaats hebben. Geef gij intussen de bevel bevelde paarden te zadelen. Ik heb geen paard, zei d'artagnan, maar ik zal er een van de heer de Treville laten halen. Dat is niet nodig, hernam Marames. Gij kunt een der mijnen krijgen. Hoeveel hebt gij er dan? vroeg d'artagnan. Drie, antwoordde Aramis glimlachende. Mijn waarde, zeide Athos: gij zijt waarschijnlijk de best betaalde dichter van geheel Frankrijk en Navarre. Luister, Aramis. Gij weet zeker niet wat gij met drie paarden zult uitvoeren, nietwaar? Ik begrijp zelfs niet eens om welke reden gij drie paarden hebt gekocht. Ik heb er slechts twee gekocht. Is dan het derde uit de wolken gevallen? Nee, het derde is mij hedenmorgen gebracht geworden door een knecht zonder livrij die mij niet wilde zeggen van wie het kwam, maar mij verzekerde het bevel van zijn meester ontvangen te hebben. Of van zijn meesteres, viel dacht hij al in de reden. Dat doet niets ter zake, zei de Aramis blozende, en die mij verzekerde, zeg ik, het bevel van zijn meester of van zijn meesteres te hebben ontvangen om dat paard in mijn stal te brengen zonder mij te zeggen van wie het kwam. Alleen aan poëten gebeuren dergelijke zaken, hernam Athos ernstig. Wel nu, dan zullen we iets beters doen, zeide d'Artagnan. Welk der twee pijlen wilt gij bereiden? Dat wat gij gekocht, of dat wat men u gegeven heeft? Wel, zonder twijfel dat wat men mij heeft gegeven. Gij begrijpt wel, d'Artagnan, dat ik zo onbeleefd niet kan zijn, jegens de onbekende gever, hernam d'Artagnan. Of jegens de geheimzinnige geefster, zeide Athos. Dat wat gij hebt gekocht, wordt u dus tot last. Tendaas erbij. Gij hebt het zelf gekozen. En met de meeste zorg, want gij weet, de zekerheid van de ruiter hangt bijna altijd van zijn paard af. Wel nu, sta het bij dan af voor de prijs die het u kost. Ik wilde het u juist aanbieden, mijn waarde, dacht aan jou. U al de tijd laatende die gij mocht nodig hebben om mij die kleinigheid terug te geven. En hoeveel kost het u? 800 franken. Zie daar, 40 dubbele pistolen, mijn waarde vriend, zeide Jal, die som uit zijn zak halende. Ik weet dat het de munt is waarmede men u uw dichtwerken betaalt. Ge hebt dus geld, vroeg Aramis. Rijk, schatrijk, beste vriend. En Jal liet het overschot van het geld in zijn zak klikken. Zend uw zadel naar het Hotel de Musketeers, en men zal u uw paard met de onze hier brengen. Best. Maar het is dra vijf uur, haasten wij ons. Een kwartier uurs later verscheen Portos aan het einde der straat Verrouw op een prachtige hengst. Mousqueton volgde hem op een Auvernus paard, klein maar sterk. Portos blonk van vreugd. tijd verscheen Aramis aan het andere einde der straat op een kostelijk Engels paard. Maar volgde hem op een Rouaans paard en hield bij de toom een sterke Mecklenburger die voor D'Artagnan was bestemd. Beide musketeers ontmoetten elkander voor de deur. Athos en D'Artagnan zagen hen vanuit het venster. Duivels, zeiden de Arabers, je daar een prachtig paard bij waarde? Ja, antwoordde Portos, dat is dat wat men mij dadelijk had moeten zenden. Een ellendige grap van de echtgenoot had het andere ervoor in de plaats gesteld, maar de echtgenoot is ervoor gestraft, ik heb er volkomen genoegdoening verkregen. Nu verscheen Grimaud bij de toom het paard van zijn meester leidende. Dartagnan en Athos gingen naar beneden, sprongen in de zadel en de vier vrienden begaven zich naar de kade. Athos op het paard dat hij aan zijn vrouw had te danken, Aramis op het paard dat hij van zijn minnares had ontvangen, Portos op het paard dat hij van de procureursvrouw had gekregen en D'Artagnan op het paard dat hem zijn fortuin had bezorgd, de beste van alle minnaressen. De lakkeien volgden. Zoals Portos had gedacht, maakte de stoet een grootse vertoning, en indien mevrouw Kokkenaar op de weg van Portos waren geweest, dan zou ze hebben kunnen zien hoe trots zij op zijn heerlijke Spaanse hengst zat en zich niet hebben beklaagd over de bres in de geldkist van haar man gemaakt. Nabij het Louvre ontmoetten de vier vrienden de heer de Treville, die van Saint-Germain terugkwam. Hij hield hen staande, om hen over hun uitrusting zijn complimenten te maken... hetgeen in een ogenblik enige honderden lediglopers rondom hen lokte. Dacht hij, Jan nam deze gelegenheid waar... om de heer de Triviel over de brief met het rode hertogelijk zegel te spreken. Het spreekt vanzelf dat hij van het briefje niet repte. De heer de Triviel keurde het door hem genomen besluit goed en verzekerde hem dat, indien hij de volgende morgen niet zou zijn teruggekomen... hij hem wel zou vinden waar hij ook mocht wezen... Op dit ogenblik sloeg het uurwerk der Samaritain zes uur. De vier vrienden verontschuldigden zich wegens een af te leggen bezoek... en namen van de heer de Treville afscheid. Een korte galop bracht hen op de weg van Chaillot... de avond begon te vallen en de reden heen en weer. D'Artagnan, op enige afstand van zijn vrienden en door deze bewaakt... wierp zijn blikken in de koetsen... maar bespeurde daarin niet één gezicht dat hij kende. Eindelijk, na een kwartier uur en terwijl de avondschemering al meer en meer zich uitbreidde, naderde een rijtuig in volle galop op de weg van serve. Een voorgevoel fluisterde D'Artagnan dadelijk in dat dit het rijtuig was het welk de persoon bevatte die hem een samenkomst had bepaald. De jongeling verwonderde zich over het hevig kloppen van zijn hart. Bijna onmiddellijk stak een vrouw het hoofd uit het portier en legde twee vingers op haar mond als om voorzichtigheid aan te bevelen en tevens een kus te zenden. D'Artagnan slaakte een flauwe vreugde Die vrouw, of liever die verscheiding, want het rijtuig vloog als een schaduw voorbij, was Juffrouw Bourdachier. Door een onwillekeurige beweging en ondanks de hem gedane aanbeveling zette D'Artagnan zijn paard in galop en in weinig sprongen bereikte hij het rijtuig. Maar de opening van het portier was geheel gesloten en de verscheiding verdwenen. Toen eerst herinnerde zich D'Artagnan de aanbeveling. Indien gij uw leven en dat van hen die u beminnen lief hebt, blijf dan onbewegelijk alsof gij niets gezien had. Hij bleef dus staan, bevende, niet voor zichzelf, maar voor de arme vrouw, die blijkbaar aan een groot gevaar was blootgesteld door met hem een samenkomst af te spreken. Het rijtuig vervolgde zijn weg met dezelfde snelheid, reed Parijs in en verdween. D'Artagnan was als vastgenageld op dezelfde plaats blijven staan, niet wetende wat te denken. Indien het juffrouw Bonacieux was geweest en zij naar Parijs terugkeerde, waartoe dan die vluchtige samenkomst, die eenvoudige oogwenk, die verloren kus. Indien van de andere kant zij het niet was geweest, het ook mogelijk kon zijn, want de avondschemering maakte een vergissing gemakkelijk, indien zij het niet was geweest, zou het dan niet het begin van een aanslag op zijn persoon kunnen zijn, door de vrouw voor welk men zijn liefde kende als een lokaas te doen dienen. De drie vrienden naderden hem. Alle drie hadden duidelijk een vrouwenhoofd door het portier zien verschijnen, maar geen hunner behalve Athos kende Juffrouw Bonacieux. De mening van Athos was trouwens dat zij het was geweest, maar minder dan D'Artagnan door het fraaie gezicht afgetrokken had hij zich verbeeld een tweede hoofd, een mannenhoofd in het rijtuig te zien. Als dat zo is, zeide D'Artagnan, dan voeren ze haar van de ene naar de andere in gevangenis. Maar, wat wil men dan toch van dat ongelukkige schepsel? En hoe zal ik ooit bij met haar kunnen verenigen? Vriend, zei de Athos ernstig, herinner u dat de doden de enige zijn die men niet is blootgesteld op aarde te ontmoeten. Gij weet hiervan zowel als ik te spreken, nietwaar? Derhalve is uw middenres niet dood en is zij het geweest die wij hebben gezien, dan zult ge haar de een of andere dag wedervinden. En misschien, mijn God voegde hij erbij op die mensenhatende toon die hem eigen was. Misschien eer dat het u lief is. Het sloeg half acht. In de afspraak had het rijtuig nu reeds een twintigtal minuten daar moeten zijn. D'Artagnans vrienden herinnerden hem dat hij nog een bezoek had af te leggen, hem tevens doende opmerken dat het nog tijd was er vanaf te zien. Maar D'Artagnan was stijfhoofdig en nieuwsgierig. Hij had eenmaal besloten dat hij naar het kardinaalspaleis zou gaan... en weten wat zijn eminentie hem te zeggen had. Niets kon hem van besluit doen veranderen. Men bereikte de straat Saint-Honoré en het kardinaalspaleis. Men vond daar de twaalf genodigde musketeers... die, al wandelende, hun krijgsmakkers verbijden. Slechts daar gaf men hun kennis van hetgeen er te doen was... D'Artagnan was zeer goed bekend in het eervol korps van skoningsmusketeers, waarin men wist dat hij eenmaal een plaats zou vervullen, zodat men hem reeds als een kameraad beschouwde. Hiervan was het gevolg dat allen volkomen bereid waren de last te vervullen waartoe ze waren uitgenodigd. Buitendien, het betrof volgens alle waarschijnlijkheid de kardinaal en de zijnen een lelijke trek te spelen, en voor dergelijke ondernemingen waren de waardige edelieden steeds gereed. Athos verdeelde hen in drie troepen, nam het bevel van de ene troep op zich... en stelde arames en Portos aan het hoofd van de beide andere. en elke troep stelde zich in hinderlaag voor een der uitgangen. Dacht de Adelian trad van zijn kant moedig de hoofdingang binnen. Hoewel hij op de krachtdadige ondersteuning zijner vrienden vertrouwde... was de jongeling echter niet zonder bekommering toen hij voet voor voet de brede trap opging... Zijn gedrag jegens Bilady had wel iets van verraad, en hij geloofde bijna met zekerheid aan een staatkundige gemeenzaamheid tussen die vrouw en de kardinaal. Te meer, de waardes, die hij zo dierlijk had gewond, was een der vertrouwelingen van de kardinaal, en dacht Jan wist dat, indien zijn eminentie vreselijk voor haar vijanden was, zij zeer aan haar vrienden was gehecht. Indien de waardes de gehele toedracht onze ontmoeting aan de kardinaal heeft verhaald, waaraan niet te twijfelen is, en hij mij herkend heeft, hetgeen waarschijnlijk is, moet ik mij zo goed als voor veroordeeld beschouwen, zeide de dachter Jan bij zichzelf het hoofd schuddende. Maar waarom heeft hij tot vandaag gewacht? Wel, dat is zeer eenvoudig. Milady zal zich over mij hebben beklaagd, met die huigelachtige smart die haar zo belangwekkend maakt... en die laatste misdaad zal de kelk hebben doen overlopen. Gelukkig zijn mijn goede vrienden waakzaam... en deze zullen niet, zonder mij te hulp komen... mij gevankelijk laten wegvoeren. Maar de compagnie der musketiers van de heer de Treville... kan niet alleen de oorlog tegen de kardinaal volhouden... die over al de machten van Frankrijk beschikt... en voor wie de koningin zonder macht, de koning zonder wil is. Dacht hij al, mijn vriend... ''Gij zijt dapper, gij zijt voorzichtig, gij bezit voortreffelijke hoedanigheden, maar de vrouwen zullen u ten verderven strekken.'' Hij kwam tot dat treurig besluit toen hij de voorkamer binnentrad. Hij stelde zijn brief, de dienstdoende kamerbewaarder, ter hand, die hem in de receptiezaal geleide en toen dieper het paleis binnenging. In de zaal bevonden zich vijf of zes gardes van de kardinaal, die, dacht hij jou herkennende, en wetende dat hij het was die Juzac had gekwetst... en met een zonderlinge glimlach beschouwden. Die glimlach was voor D'Artagnan een slecht voorteken... maar, terwijl onze Gascogne niet gemakkelijk vrees aan te jagen was... of liever terwijl hij, dankzij de nationale hoogmoed... zo eigen aan zijn landslieden niet spoedig liet zien wat er in zijn ziel omging... vooral wanneer Zulks naar vrees zweemde... bleef hij trots voor de heren Gaarde staan... ...en wachtte met de hand op de heup en in een houding... ...die van fierheid niet was ontbloots. De kamerdienaar kwam weer binnen... ...en wenkte d'Artagnan hem te volgen. De jongeling meende dat de gardes... ...toen ze hem zagen vertrekken... ...onder elkander fluisterden. Hij ging door een gang... trad een zaal en vervolgens de bibliotheek binnen... ...waar hij voor zich een man zag... ...die aan een tafel zat te schrijven. De kamerbewaarder leidde hem binnen en verwijderde zich zonder één woord te spreken. Dachter Jan bleef staan en beschouwde die ban. Hij meende aanvankelijk in hem een rechter te zien, die processtukken onderzocht, maar hij bespeurde draad dat de ban schreef, of liever regels van verschillende lengte verbeterde, terwijl hij lettergrepen op zijn vingers stelde. Nu zag hij dat hij zich in tegenwoordigheid eens dichters bevond. Daar verloop van een ogenblik sloeg de poëet zijn manuscript, op welks omslag Mirame, treurspel in vijf bedrijven, stond geschreven toe en richtte het hoofd op. Dacht hij, jou herkende de kardinaal. Einde van hoofdstuk 8